0: Hola, soy Jaime Rubiel y mi objetivo es entregarte herramientas concretas basadas en neurociencia para que alcances tus metas. Bienvenido a la era de la productividad exponencial. Si no sabes y entiendes cómo funcionas, ¿cómo carajo vas a cambiar? Te invito a que descubras junto a mí el papel de tus acciones. Esto lo vamos a hacer lo más entretenido y fácil de entender como humanamente sea posible. Pero no es que haya colocado este título del podcast, y de hecho es una serie de podcasts uh, como algo simplemente provocador, sino que es algo que es absolutamente cierto. ¿Cómo carajo vas a controlar algo que no sabes ni siquiera cómo funciona? Créeme cuando te digo que estas son las bases para tener una vida plena y productiva. Todo lo que vamos a hablar en esta serie de encuentros debería ser materia de estudio de los colegios y universidades, no importa la carrera que escojas. Déjame dejarte algo claro desde el principio. Tus acciones son las que determinan tu legado sobre la Tierra. Lo que haces no solo determina cómo te va a ir en esta vida, sino que tiene un impacto trascendental. ¿Sabes quién es Darwin, por ejemplo? Porque un día viajó a las Islas Galápagos, hizo varias observaciones y escribió la teoría de la evolución. Si te das cuenta, todo lo que te acabo de decir involucró verbos. Viajar, observar, escribir. Podría sonar ridículo, pero la mayoría de seres humanos no entiende el impacto trascendental de sus acciones. Tal vez la perspectiva que acabo de darte acerca de Darwin te pueda dar más claridad al respecto. Pero ¿cómo es esto de que los humanos llegamos a esta fase de actuar, a lo que se describe como nuestro comportamiento? Bueno, aquí es como quiero explicarte cómo funcionamos. Primero entendamos que cuando hablamos del cerebro deberíamos estar acostumbrándonos a hablar también del sistema nervioso. El sistema nervioso es este cableado que une todo el cuerpo con el cerebro, tu piel, tus órganos, tus músculos, todo está conectado. Es un sistema de dos vías, recoge información que se lleva al cerebro y después lleva las órdenes a todos los órganos y partes del cuerpo. De aquí podemos derivar la primera conclusión importante, lo que pase en el cerebro afecta a todo el cuerpo. Lo segundo es que hablemos de cómo funciona esta interacción, esa interacción entre el mundo exterior y nuestro mundo interior. Básicamente tendríamos cinco pasos. El primero de ellos es las sensaciones. Es todo aquello que entra en contacto con nosotros a través de los sentidos. El tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído. Esta información es producida por el ambiente y por lo tanto no es controlable por nosotros. Lo segundo sería la percepción. Es como un reflector que apuntamos hacia algo específico que percibimos. En este momento, por ejemplo, puede que estés manejando, y eso significa que tus manos están tocando el volante, y no es hasta este momento que te lo hago caer en cuenta que siente la textura del volante. O tal vez tus pies, en este momento, están en contacto con tu calzado, con unas medias, o con el piso, y tampoco lo habías notado hasta que te lo digo. Pero también estás escuchando este podcast, y tus ojos están recibiendo luz, es decir, yo puedo decidir de qué forma deliberada le presto atención a toda la información que están constantemente recogiendo mis sentidos. Esto quiere decir que yo puedo controlar mi percepción. En tercer lugar tenemos los sentimientos. Creo que la mejor forma de describir los sentimientos es como el juicio de valor, la carga emocional que le damos a estas sensaciones que percibimos. Eso está definitivamente moldeado por nuestra cultura, nuestra educación, nuestro pasado... Por ejemplo, en Latinoamérica es normal que si tú vas en un bus, por ejemplo, alguien conteste una llamada y hable fuerte delante de todo el mundo, pero en Japón esa misma actitud, esa misma acción, es considerada como una falta grave de respeto. Tanto que la gente se abstiene de contestar llamadas si va en un transporte público. Por lo tanto, la carga emocional que le damos a algo está moldeado también por nuestro sistema de creencias. En cuarta parte de este proceso tenemos al pensamiento. Es el momento en que mezclamos lo que percibimos, sentimos, es decir, el presente, junto con lo que ya hemos experimentado en el pasado, y decidimos o anticipamos el curso de una acción hacia el futuro. Es, digamos, la parte del sistema en donde se procesan los datos y se toman decisiones. Esto que acaba de decir nos habla de un tipo de pensamiento, que son los pensamientos deliberados, es decir, los pensamientos que yo controlo. Pero también resulta que tenemos otro tipo de pensamientos que son los pensamientos reflexivos, los cuales son los que no controlo. Es como estas ventanas emergentes de navegación que aparecen cuando estás, eh, por ejemplo, en un browser en Internet. El cerebro está produciendo estas ventanas emergentes todo el tiempo. Todos experimentamos esto sin excepción. ¿De dónde salen esos pensamientos emergentes? Pues de la materia prima con la que alimentamos nuestro cerebro. Por eso, mucho ojo con lo que lees, escuchas y ves en televisión. Y el quinto elemento, o la quinta fase de este sistema, es el comportamiento, las acciones. Es decir, yo recojo las sensaciones, les presto atención a través de la percepción, les doy una carga emocional con los sentimientos, las proceso en mi pensamiento para después actuar. Como creo que quedó claro al principio, está es la parte más importante de todo el sistema. Como les decía, tus acciones, lo que haces es lo que va a determinar tu legado sobre la tierra. Eres lo que haces, repito, eres lo que haces, y no solo define quién eres hoy, sino cómo vas a ser recordado para la posteridad. Hoy conocemos a Beethoven porque compuso canciones preciosas que han traspasado el tiempo. Fueron sus acciones las que determinaron su legado. En los siguientes episodios te vas a dar cuenta cada vez más y más de la importancia trascendental de las acciones. Por otro lado, todo lo que hablamos anteriormente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra percepción, están ahí con un solo objetivo, que decidamos si actuamos o no al respecto. De esta forma construimos nuestro comportamiento, de decidir actuar o no frente a lo que pensamos, sentimos y percibimos. Por otro lado, el hecho de que a través de los pensamientos procesamos el pasado, el presente y el futuro, esto nos permite desarrollar comportamientos que no solo sean beneficiosos para nosotros en el presente, sino que también lo vayan a hacer en el futuro. Ahora, así como los pensamientos, también tenemos dos tipos de acciones, las reflexivas y las deliberadas, es decir, aquellas que controlo y aquellas que no puedo controlar. Por ejemplo, una vez que aprendes a caminar, ya no piensas cómo hacerlo, sino que es un movimiento que se hace de casi de forma automática. Simplemente decidimos hacia dónde queremos ir y ¡pum!, vamos caminando para allá. Siguiendo con el ejemplo este de caminar, tal vez estás en una excursión en donde ya tienes que pensar más y tomar patrones de caminata que no serían normales, como el izquierda-derecha, izquierda-derecha, sino diferentes combinaciones y hasta saltos que te permitan, por ejemplo, sortear obstáculos. Para irnos metiendo en temas más complejos, podríamos hablar de cómo logras controlar tus acciones cuando alguien, por ejemplo, ha sido grosero contigo y decides no contestar, decides suprimir ese impulso de actuar. Esto va a provocar que sientas agitación y estrés, porque la parte de control de tu cerebro, que es la parte frontal, está segregando sustancias que permiten suprimir estos impulsos. Esta es una parte de nuestro cerebro que se va desarrollando con el tiempo, es lo que podríamos llamar como madurez, que se va alcanzando hasta que vamos teniendo 22 a 25 años aproximadamente. Por eso a un niño le cuesta tanto trabajo controlar sus movimientos e impulsos, ven algo apetitoso al llegar a una casa ajena y es muy probable que lo tomen para comérselo. Una conclusión importante aquí es que la impulsividad es una señal de que una persona no ha desarrollado lo suficiente esta parte frontal de su cerebro. Otra manera fácil de entender cómo se puede afectar la parte frontal de nuestro cerebro es, por ejemplo, cuando nos tomamos unas copas de más y pues, nos damos cuenta que no podemos controlar de tan buena manera nuestro comportamiento. Ahí se entiende por qué algunas personas pues, se levantan al día siguiente eh, ya pasada la borrachera y se arrepienten de lo que hicieron el día anterior. Bueno, cuando se acuerdan de lo que hicieron. Ahora volvamos a estos cinco pasos. Los hemos visto como una secuencia en donde primero recibimos los estímulos del ambiente, de allí los percibimos, luego vienen los sentimientos, de ahí procesamos todo esto en nuestros pensamientos para luego terminar afectando nuestro comportamiento. La conclusión obvia es que todo ese sistema está diseñado para llevarnos a la acción. Es la meta final de todo el sistema. Es conectar el mundo exterior con nuestro mundo in interior para luego llevar una respuesta nuevamente al mundo exterior. Es decir, la base de nuestra existencia. ¿Ya ven por qué es tan importante conocerlo y dominarlo? Pero aquí viene lo interesante. Como vimos, las acciones son algo que yo puedo controlar y son la parte más importante del sistema. Pues bien, el sistema también funciona al revés. De hecho, funciona así todo el tiempo sin que siquiera lo notemos. Para bien o para mal. Tomamos acciones que modifican nuestros pensamientos, luego modifican nuestros sentimientos y también cambian la forma en que percibimos el mundo. ¿Y qué son los hábitos sin un cúmulo de acciones? Es decir, la definición de hábito es una acción que se repite el suficiente número de veces hasta convertirse en un patrón. Podríamos incluso cambiar la frase que te dije al comienzo de que eres lo que haces con una más precisa y es que tus hábitos definen quién eres. Porque los hábitos son las acciones más influyentes y predominantes en tu vida. Tú no eres deportista porque lo dices. Eres deportista porque entrenas un deporte mínimo tres veces por semana. No eres generoso porque lo dices. Eres generoso porque cada domingo das dinero en tu iglesia y porque das a una obra de caridad o porque destinas un tiempo concreto a la semana para regalar tu tiempo a alguien que lo necesita. Es decir, las acciones repetitivas, que son los hábitos, son los que van construyendo tu identidad. Si logras cambiar tus hábitos, logras cambiar o moldear tu identidad. Estas bases que hemos visto hoy son extremadamente importantes que tenemos que tenerlas claras ya que nos sirven de cimiento y ustedes saben que una casa que se construye sobre buenos cimientos pues va a durar muchos años. Acompáñame en el próximo episodio donde ya entramos a ver cómo es que nuestro cerebro aprende cosas nuevas y cómo el enfocar nuestra atención y energía influye en todo esto. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó el contenido, por favor, compártelo. No te olvides de seguirme en mis redes y que tenemos una cita, tú y yo, aquí, todos los lunes. Te habló Jaime Rubiel y recuerda que puedes alcanzar todo lo que te propongas sin descuidar todo lo que amas.